میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی بان. درود بر شما قسمت سی و از سری برنامه برای یک زندگی معمولی رو به تشریح وضعیتی اختصاص دادیم که طی اون نظم اجتماعی به هم میخوره و زندگی معمولی به یه زندگی نابهنجار و غیر معمولی تبدیل میشه در واقع شاید بدیهی ترین ویژگی یک زندگی معمولی وجود نظمی مطلوب و قابل قبول در اجتماع باشه تجربه تاریخی انسان ثابت کرده که وقتی جامعه دچار بینظمی بشه انسان ها که موجوداتی اجتماعی هستند دچار مصائب گوناگونی میشد و گاه کار چنان بالا میگیره که افراد حتی به نظمی که مطلوب اونا نیست تن در میدن تا زندگیشون دچار بینظمی نشه در مورد آشفته شدن نظم اجتماعی ابتدا به ویدیوی کوتاهی که تهیه شده توجه میکنیم و بعد در اتاق هماندیشی حزب سکولار دموکرات ایرانیان پای بحث اعضای داوطلب حزب میشینیم با ما باشید آشفته شدن نظم اجتماعی اگه بخوایم به این پرسش پاسخ بدیم که چطوری یک جامعه نظم خودش رو از دست میده باید توجه کنیم که با روندی اغلب پیچیده و چند وچی سرکار داریم البته در عین حال این وجوه در بسیاری از موارد به هم مرتبط هستند و به صورت مجموعی از عوارض عمل میکنند به عبارت دیگه از دست رفتن نظم اجتماعی به ندرت توسط یک عامل منفرد ایجاد میشه. جوامع سیستم‌های پیچیده‌ای هستند و حفظ نظم مستلزم وجود تعادل ظریف بین عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. حالا با توجه به اینایی که گفته شد میتونیم به برخی از عوامل کلیدی فروپاشی نظم اجتماعی اشاره کنیم. اما برای مطمئن بودن از درستی بحثمون لازمه که عوامل و شکهای بیرونی مثل بلایای طبیعی، بیماریهای همگیر یا جنگها رو که میتونن نظم جامعه رو در نشون دادن واکنش موثر اجتماعی مختل کنن از این بحث کنار بذاریم و بر برهم ریختن درونی و اغلب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی نظم تمرکز کنیم. چون رویدادهای بیرونی هم میتونن جامعه رو تحت فشار قرار بدن و محیطی مساعد برای بینظمی ایجاد کنن اما این نوع بینظمی ناشی از عوامل بیرونی نمیتونه به آسونی باعث پارگی پیوند بین حکومت و ملت بشه 
میدونیم که در یه جامعه معمولی نهادهای جامعه از جمله دولت، قوه قضاییه و نیروهای مجری قانون برای حفظ نظم پدیدههای حیاتی هستند و اقتدارگرایی حکومتی و عدم مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشون مثل آفتی میمونه که میتونه کارکرد درست این نهادها رو برهم بزنه. به عبارت دیگه یه رژیم استبدادی میتونه از طریق سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی های مدنی به جنبش ها و مقاومت های زیرزمینی منجر بشه. حکومت های ایدئولوژیک با خودی و ناخودی کردن جامعه و تبعیض گذاری بر اساس ایدئولوژی خودشون زمینه رو قبل از هر چیز برای تسلط فساد سیاسی آماده میکنن و همین فساد در نهادهای دولتی به راحتی میتونه اعتماد به دولت و توانایی اون در ارائه خدمات عمومی و اجرای حاکمیت قانون رو کاهش بده و حتی کاملا از بین ببره وقتی شهروندان متوجه بشن که رهبران اونا فاسد هستند، سرخورده میشن و دست به اقداماتی مثل گریز از قانون، نافرمانی های مدنی یا اعتراض میزنن. در این وضعیت میشه دید که جامعه از حالت عادی خودش خارج شده و دچار بینظمی مزمن شده. یکی از عوارض این وضعیت ضعف حاکمیت قانونه و جامعه با حاکمیت قانون ضعیف یا ناسازگار که در اون قوانین به طور مداوم اجرا نمیشن به طرف بینظمی حرکت میکنه. اون موقع است که میشه شاهد فرسایش ارزش‌های سنتی و هنجارهای اجتماعی هم بود. وقتی در مورد رفتار قابل قبول اجماع وجود نداشته باشه، همین موضوع میتونه منجر به درگیری‌های گوناگون و از همگسیختگی انسجام اجتماعی بشه. در این حال یکی دیگه از عوارض استقرار حکومت‌های ایدئولوژیک، پیدایش بحران‌های اقتصادی مستمر مثل رکود یا تورم شدید که میتونه به بیکاری گسترده فقر و ناآرامی اجتماعی منجر بشه و وضعیتی غیر معمولی رو به وجود بیاره اما نابرابری های اجتماعی فقط به حوزه اقتصاد مربوط نمیشن و وقتی یه جامعه با تفاوت های قابل توجهی در ثروت، تحصیلات و فرصت ها هم مواجه بشه این وضعیت میتونه به بروز ناآرامی های اجتماعی و فروپاشی نظم منجر بشه در این وضعیت گروه هایی که به هاشیه رونده شدن احساس بیگانگی و جدا افتادگی میکنن از طرفی حکومت‌های ایدئولوژیک منشأ تضادهای عقیدتی هستند و جوامعی که دارای شکاف‌های عقیدتی عمیق بشن ممکنه درگیری‌هایی رو تجربه کنند که اون درگیری‌ها می‌تونه نظم اجتماعی رو مختل کنه. البته گوناگونی واکنش‌های افراد نسبت به اختلالات اجتماعی هم مهمه چون این واکنش‌ها می‌تونن بسته به ویژگی‌های فردی افراد، باورهاشون و شرایط خاصی که اختلال در اون رخ میده خیلی متفاوت باشن. برخی از واکنش های رایج افراد در یه جامعه غیر معمولی رو میشه اینطوری نشون داد. ترس و استراب، خشم و ناامیدی، کنارگیری و اجتناب و جستجوی ایمنی، کوشش برای بسیج جامعه برای کنترل بینظمی، ایجاد فشار برای حمایت از اجرای قانون و برعکس دست زدن به نافرمانی های مدنی به عنوان راهی برای اعتراض به بیعدالتی ها، تبعیزها و هر چیزی که شرایط اجتماعی ظالمانه یا ناعادلانه تلقی میشه در یه جامعه غیر معمولی این وضعیت ممکنه هم از جانب معترضین و هم از جانب حکومت به تشدید رفتارهای خشونتآمیزی مثل شورش، غارت یا سایر اشکال رفتار مخرب منجر بشه به هر حال یادآوری این نکته مهمه که همیشه واکنش افراد به اختلالات اجتماعی تحت تاثیر کنش‌های متقابل و پیچیده‌ای از عوامل از جمله تجربیات شخصی، 
پیشینه فرهنگی، وضعیت اجتماعی اقتصادی و باورهای سیاسی خواهد بود و در مجموع میشه به این موضوع اشاره کرد که بینظمی دشمن زندگی اجتماعیه و به همین دلیل هیچ حکومت ایدولوژیک و سرکوبگری نمیتونه به طور مستمر به کار خودش ادامه بده و دیر یا زود فروپاشی و شکستش برای برقراری نظم اجتماعی مفید خواهد بود. خب معلومه که اونچه که در این ویدیو مطرح شد رو هر کسی که بخشی از عمرش رو زیر سایه حکومت اسلامی در ایران گذرنده باشه تجربه کرده و شاید اگر بخوایم عوارض ناشی از تسلط طولانی مدت حکومت اسلامی بر کشور و جامعه ایران رو در یک عبارت خلاصه کنیم میتونیم از عبارت بینظمی مزمن استفاده کنیم که خب این بینظمی مزمن تونسته باعث این بشه که زندگی عادی و معمولی آدم ها تبدیل به یک جهنمی بشه که هر کسی رو وادار کنه که بر اساس ساختار روانی خودش نسبت به اون بینظمی واکنش نشون بده. اجازه بدید ببینیم که کدامی که از شما دوستان داوطلب شروع این هماندیشی شدید. آقای شهرام عباسپور بفرمایید خواهش میکنم. ممنونم خانم بیاستم. به هر حال خیلی جالبه که ما قبلا هم بارها یعنی مسائلی بوده که مربوط می شده به همین هرج و مرجی یا این پراکندگی یا این میشه گفت بینظمی که توی جامعه ما متاسفانه حکم فرما شده من فکر می کنم که این بینظمی و این آشفتگی بیشتر از بالا میاد و میرسه به سطح جامعه یعنی در نظر بگیرید که شما وقتی که برای دانشگاه های ما چیزهای محتوایی رو انتخاب میکنن که واقعا حتی اون اساتید دانشگاه شاید خودشون راغب نباشن که این دروس رو در دانشگاه ها درس بدن ولی خب بنابرای دلایلی که حکومت اجبار میکنه خب این بینظمی از همونجا ایجاد میشه به دانشجو منتقل میشه بعد وقتی که میاد شما به سطح جامعه میرسید میبینیم که متاسفانه هیچ کسی در جایی که باید قرار بگیره نیست یعنی کسانی که تخصص دارن باید در رأس اون اموری که بهشون مربوط نمیشه قرار میگیرن و فقط این خودی و ناخودی که ما ازش اسم بردیم همیشه کسانی که افرادی رو برمیگزینن برای سمتهایی اصلا مهم نیستش که اینا تخصص اون شغل رو دارن یا نه فقط براشون مهمه که یه کسی این تعهدش رو به اینها انجام بده و این زنجیره متاسفانه از بالا همینجوری معیوب میاد پایین این رو شما در سطح فرهنگی در سطح ورزشی در سطح آموزشی همه جا میتونید اینو مشاهده بکنید که متاسفانه هیچ کسی در اون جایگاهی که باید باشه نیست این آشفتگی به خاطر اینه که به هر حال افرادی که توی اون قدرت قرار گرفتن توی اون سمت ها قرار گرفتن کارهایی رو میکنن که 
اون زیر دست هاشون معاونینشون خب مجبور میشن اطاعت بکنن علا رقم میلشون من فکر میکنم که این بینظمی که توی جامعه امروز ما هستش همش سرمنشه میگیره از اون جایی که یک نفر در رست نشسته و در تمام امور خودش رو متخصص میدونه و در تمام امور دخالت میکنه من فقط به همین نکته میخواستم اشاره بکنم بعد توی بحثای دیگه صحبت دوستان رو میشنوم و سعی میکنم که بادم مطالب دیگری رو خدمتون عرض بکنم ممنونم خانم پیاسم سپاس بزارم آقای حسین سایی به فهم خواهش میکنم ممنون خواهم قیاسم در ویدیو و متنی که عنوان شد خب خیلی جنبه های قابل تعملی از نظم اجتماعی رو بررسی کرده بود حالا به طور مختصر و راجبش بحث کرده بود بلکه من خواستم حالا از نقطه نظر خودم بگم که از نظر من نظم اجتماعی وابستگی خیلی زیادی به رضایت مندی جامعه داره و راجب رضایت بندی البته برنامه داشتیم قبلا نمیخوام وارد اون بحث بشم ولیکن بحث اینه که این نظم اجتماعی از کجا شکل میگیره و با فرض اینکه اون عوامل بیرونی که میتونن تاثیر بذارن در نظم اجتماعی داخل یک جامعه یا یک کشور رو ما لحاظ نکنیم و در نظر نگیریم و به ساختار اجتماعی خود جامعه نگاه کنیم من فکر میکنم به نوع قانون یکی از مهمترین اجزای این سیستم هستش البته توی ویدئو عنوان شد که قانون قانونگوریزی یکی از عوارض بینظمی یا بعد از بینظمی به وجود میاد ولی که به نظر من اگر یک قانون درست با توجه به این تعریف که قانون رابطه بین حکومت یا دولت و مردم و ملت رو تعریف میکنه و حق و حقوق دو طرف رو مشخص میکنه اگر قانون خوب و مناسبی تهیه و تبیین شده باشه توسط سیاست مداران یا الیت سیاسی اون جامعه باعث میشه که این روابطی که در بین نهادهای جامعه اتفاق میفته روابط سالمی شکل بگیره و پی در پی این روابط سالم عملا اون نظم اجتماعی که ما مورد نظرمون هست که یعنی که تمام نهادها و سازمان ها و سیستم های اجتماعی به خوبی و درستی کار بکنند و هر دو طرف حکومت و مردم از اون منتفع بشن بهش میرسیم به این هدر ولی که وقتی بحث ما وارد بخشی میشه که طرف حسابمون حکومتی غیر معمولی و غیر سکولار هست و بعضا غیر دموکراتیک میبینیم که این قوانین عموما میاد با سیستم های جانبدارانه خودی ناخودی و یک طرفه کردن قضایا و اینکه نتیجه اون قانون یک نتیجه برد بردی نیست که هم مردم ازش منتفع بشن و هم حکومت بتونه اون هدایتی که میخواد برای جامعه داشته باشه داشته باشه میبینیم که این نظم شروع میکنه به هم خوردن و عملا اون قانونگوریزی یا عدم رعایت قوانینی که تعریف شده میشه یکی از پایه های اساسی که این نظم رو داره 
به لرزه میندازه و عملا رو به آشفتگی میبره و در کنار این بینظمی ناشی از قانون گریزی اون وقته که میاد پایه های فرهنگی جامعه رو متزلزل میکنه چرا که افراد جامعه اون بنگاه ها حالا به نوعهای مختلف از خود شخص فرد تا خانواده و بعد قبیله بعد یک گروه و دسته خاص که از این قانون متضرر شدن و به اون منافع یا به اون دسترنجی که بابت اون کارشون یا اون خدماتی که در جامعه دارن ارائه میدن نمیرسن شروع میکنن به نوعی منافع خودشون رو با قانون خودشون با اون طرز فکر و دیدگاه خودشون تأمین کنن و اینطوری که الان میبینیم که درصد بزهکاری چقدر زیاد شده در ایران به خاطر فقری که ایجاد شده اختلاف طبقاتی بسیار بزرگی که به وجود اومده بین اون لایه یا اون قشر دارا و ندار جامعه و اون فردی که تو قسمت فقیر قرار گرفته و از درآمد مکفی و مناسبی برخوردار نیست بعضا به خودش این حق امیده که به حقوق دیگران تجاوز کنه با دزدی، خفتگیری، زورگیری هر روش که فکر میکنه بتونه اون کسری اون منابع مالی که برای امورات و گذران زندگیش لازم داره به دست بیاره البته این شامل حال همه نمیشه بعضا بعضی آدم هم زیاده طلب در شرایط کاراکتر و شخصیتشون قرار میگیره بگذاریم ولی در بسیاری از موارد میبینیم که طرف فکر میکنم از گزارش های پلیس ایران هم بود که میگفتن تعداد دوزد اولی ها این اصطلاحات جدید زینان لغت چاپ میکنند به قول کوین میزنند دوزد اولی ها مثل اون قدیم مفتن رعی اولی و اینا دوزد اولی ها یعنی کسایی که واسه اولین بار مرتکب دزدی میشن که درصد بسیار بالاییشون هم به خاطر فقر و نداری و احتیاجات روزمرهشون هست یه درصد خیلی بالایی از حجم اون بزهف و دزدی که در جامعه اتفاق میافتر شامل میشه خب این بینظمی واقعا بیس و منشهش از کجاست از اون اختلافاتی که ایجاد شده به خاطر قوانین قلب به خاطر عدم تعادل و ادالتی که باید بین تمام افراد باشه در داشتن فرصت‌های تحصیل، فرصت‌های کاری و غیره. خب با یه نگاه خیلی ساده می‌بینیم که باز برای صدها بار گفتیم راه این موضوع یک حکومت سکولار و دموکرات است و حکومت غیر معمولی ایدولوژیک مذهبی که الان حاکم در ایران هست قطعا هیچ گونه توانایی در کنترل و بازسازی نظم اجتماعی که لازم هست برای توسعه و پیشبرد ایران به و بیرون کشیدنش از این محلکه نداره و این قابلیت رو و این توانایی از به قولی به هیچ وجه نمیتونیم چطور بگم توقع اینو ببخشیم توقع اینو داشته باشیم که یه همچین سیستمی بتونه همچین کار بزرگی رو الان انجام بده بعد از این چهل سالی که تمام این نظم به تبدیل به یک هرج و مرج واقعی کرده توی جامعه از من تم سپاسگزارم آقای فرشید آقاساده بفرمید خواهش میکنم بله ممنون خانم قیاسفند 
من فقط یه سوالی به فکرم رسید اونم این که وقتی که صحبت از آشفتگی میکنیم در واقع این در کنار یک نظم معنی پیدا میکنه یعنی یک نظمی بوده که این نظم از بین رفته و حالا آشفتگی به وجود اومده با توجه به اینکه در سالهای بعد از حکومت اسلامی بعد از شکلگیری حکومت اسلامی یک بینظمی در کشور همواره وجود داشته و کنون این بینظمی منجر به عضیف سلطه حکومت نشده و همونطور که در بحثهای گذشته گفتیم که مشکلات اجتماعی منجر به تضعیف شدن پیوندهای اجتماعی و همبستگی اجتماعی میشه حالا این سوال به وجود میاد که در شرایطی که آشفتگی منجر به تضعیف شدن همبستگی اجتماعی میشه ما چطور میتونیم امیدوار باشیم که بر اساس همبستگی اجتماعی تغییری در وضعیت کشور اتفاق بیفته خیلی ممنون از من تمام سپاسگزارم اما نفر بعدی که وقت گرفتند آقای علی شیرازی بفرمایید خواهش میکنم بله به نظرم واقعا تاثیرگذار بود و به خصوص کسانی که توی ایران هستن و اینکه تازه از ایران اومدن بیرون فکر میکنم همیشه این حس آشفتگی و توی سیستم و اجتماع جامعه ایران میتونیم حس بکنیم و ببینیم به خصوص در شهرهای بزرگتری که در واقع مردم مشکلات بسیار بزرگتری میتونم بگم دارن یه موضوعی که من داشتم بهش فکر میکردم این بود که چند تا عامل میتونسته که تاثیر بیشتری داشته باشه یا اینکه یه سری از پایه هایی باشن که این آشفتگی در طی حالا چهاردهه بیشتر از چهاردهه گذشته به وجود اومده توی کشور میدونیم که تقریبا از زمانی که این حکومت اسلامی توی ایران پای ریزی شد ما وارد تحریم اقتصادی بزرگی شدیم به خاطر اشتباهات بزرگی که انجام دادن در طی این مدت چند دهه میتونیم بگیم و این تحریم اقتصادی بسیار بزرگی و واسه مردم در واقع به وجود آورده و تونسته که تأثیرات بسیار منفی زیادی بر روی اقتصادی کشور داشته باشه که تونسته به بیکاری برسه، تورم و نارضایتی اقتصادی مردم منجر بشه. یکیشون میتونم اینو بگم که تحریم اقتصادی میتونه باشه و یکی دیگه هم موضوع این که اون قرار دادن اولویت دادن به مسائل و موارد اهمیت اسلام میتونم بگم در جامعه ما بوده و حتی شاید اسلام هم یه جوری گفتن واسه این حکومت بعضی فکر میکنم مناسب نیست و این شیعگری میشه گفت که این باعث شده که زندگی روزمره روزمره مردم محدودتر شده و آزادی های فردی و فرهنگی بسیاری واسه 
مردم به وجود بیاره یه موضوع دیگه که هست موضوع سانسور رو داریم که توی جامعه ما بسیار معمولی شده و الان در واقع یه جوری به صورت فرهنگ در اومده این موضوع سانسور مقدار زیادیش خب میتونیم از طرف خود حکومت هست اما یه چیزی مهمی که هست میتونیم بهش فکر بکنیم این سانسور حتی در خانواده ها هم به وجود آمده به طور مثال فکر کنید که هر کسی هر کار معمولی که توی خانه خودش انجام میده مجبوره و باید یه جوری به بچه های خودش بقبولونه که این موضوع رو نباید توی جامعه دوارش صحبت بکنید و این تاثیر منفی که تونسته بذاره روی خود بچه هایی که توی چند دهه اخیر به دنیا آمدن و یه جوری با این دروغ میتونم بگم بزرگ شد این دوگانگی بزرگ شدن که چه کارهایی تو خونه انجام بدن چه کارهایی بیرون انجام بدن کجا دروغ بگن کجا راستشو بگن و این میتونه که از هنجارهای بزرگی باشه که جامعه ما باش سرکله میزنه این مسائلی بود که من داشتم بهش فکر میکردم مرسی سپاس گذارم آقای حسین سایی بفرمید خوش میکنم ممنونم خانم بیاستان من یه مطلبی به ذهنم رسید اضافه کنم به عرایزی که داشتم قبلتر این بود که یکی از نشانه های این که در یک جامعه به نظر من نظم اجتماعی یا اون روتینی که در جامعه باید وجود داشته باشه برقراره و داره درست کار میکنه اون رواداری یا آستانه تحمل افراد اون جامعه است بکنم با بررسی همچین قضیه میتونیم به این نتیجه برسیم حالا باز اگر دوستان مخالفن یا کامنت دارن روی نظر من خوشحال میشم بشنوم ولی کم فکر کنید مثلا در یک کشور معمولی که ما زندگی میکنیم من سوه از عواملی که موجب مثلا بینعظمی میشه تصادفات جادهیه که خیلی هم نیست به ندرت اتفاق میفته و بعدا شما میبینید که مجبور میشین یک ساعت تا دو ساعت در یه اتوبانی بدون حرکت بیستی و منتظر باشین تا را باشی که بریم و وقتی نگاه میکنی تمام افراد جامعه به راحتی اینو میپذیرن توی ماشیناشون منتظر میشن و خیلی هم جالبه که معمولا به مسکم رادیو هم روشن میکنین سریع اخبار همون منطقه پخش میشه شما اعلام میکنن که ماشینای امداد در راه هم مثلا برآورد میشه که تا یک ساعت و نیمه دیگه جاده باز بشه و این اطلاعات رو به شما میدن سریع وقت شما متوجه میشه حتی یک ساعت و نیمه دیگه باید صاحب کنید شاکار دیگه هم ندارید حالا میشینی آهنگ گوش میدی یه کاری با لپتاپ انجام میدی و هر کاری که به صلاح بتونه اون وقتت استفاده کنی حالا اگر این بینظمی بخواد مزمن بشه و هر روز و هر روز این اتفاق بیفته آستانه تعمل میاد پایین چیزی که در ایران اتفاق افتاده شما میبینی که مردم تحمل ندارن انقدر که بینظمی و بی برنامه وجود داره در تمام جنبه های مختلف جامعه شما به محض که یه جا ترافیک میشه ماشین و موتور از هر جای بتونن سعی میکنن راشن و باز کنن برن اطلاع رسانی درستی انجام نمیشه نمیدونم به هر شکل برقت میشه یه جور آب قطع میشه یک جور هوای آلوده است یک جور میگن آقا زوج و فرد کنیم که هوا آلوده میشه 
که به صلاح کیفیت هوا بهتر بشه قابل تنفس بشه در تهران بعد میبینید که افراد تماما با به دلایل مختلف به روش های مختلف سعی میکنه یک جوری خودشون رو برسونن با اون خودرویی که دارن داخل اون محدوده که اعلام شده نیایید چرا چون که اعتمادی نیست به اون سیستم چرا که احساس میکنه نه من اگر نرم حقم ضایع میشه من خودم باید سعی کنم این قانون رو بشکنم برم توی اون محدوده که کارم راحتتر انجام بشه راحتترم بیام بیرون یعنی به حقوق دیگران احترام نمیذارن و همش هم در نتیجه اون پایین اومدن اون رواداری و آستانه تحملیه که در افراد جامعه هست به نظر من و وقتی این امار در جواب مختلف به نظر اگر بررسی کنی میتونه یک بشتاردهنده یا یک معیاری باشه که اون جامعه واقعا چقدر بر نظم در حال فعالیت هست یا اون به قولی چی میگن روابط اجتماعی داخل بین نهادهای اجتماعی جامعه چقدر درست داره عمل میکنه ممنون سپاسگزارم و ما نفر بعدی که وقت گرفتند آقای شهرام عباسپور بفرمید خواهش میکنم خانم جاستان من در مورد سوال فرشید جان داشتم فکر میکردم که خود این بینظمی متاسفانه در جامعه به طوری نهادینه شده که خودش تبدیل به یه نظم شده یعنی نظم منفی واقعا ما بارها و بارها شنیدیم همجور که دوستان الان اشاره کردن مسائل اقتصادی فشار اقتصادی که روی اکثر جامعه حد فرما شده و متاسفانه این اختلاف سطح طبقاتی که باز همونجور که قبلا ارز کردم از بالا از توسط حکومت توی جامعه حاکم شده خود این باعث میشه که فرض بفرمایید که اگر یک معلم یا یک دانشجو یا یک کارگر وقتی که با هشت ساعت کار روزمره امورات زندگی نمیگذره مجبوره که با ماشین بره مسافرکشی بکنه این حجم از مسافرکش در خیابونها به دلیل اینکه خیابونهای استاندارد ما نداریم همینجور که الان دوستان گفتن سوختی که تولید میشه در داخل متاسفانه غیر استاندارده این سوخت غیر استاندارد روی اعصاب و روان مردم تأثیر گذاشته ترافیک بیش از حد روی اعصاب و روان مردم تأثیر میذاره و ما به نزاهای خیابانی خیلی همون مشاهده میکنیم که سر مسافر سوار کردن سر بوغ زدن سر جلوی هم پیشیدن برای اینکه یه نفر یه مسیری رو خیلی بخواد با سرعت بره برگرده به خاطری که مسافر بیشتری بگیره همه اینا متاسفانه خودش به حالت یه نظم در اومده توی جامعه همه مردم انگار دارن بی نظمی میکنن و میگن چاره ای نداریم اگر اینجوری نکنیم واقعا امورات زندگی نمیگذره ما خیلی مواقع شده خود من شنیدم که مردم میگن ما میدونیم که دستمون تو جیب هم دیگه است ولی چاره ای نداریم اگر این کار نکنیم نمیتونیم و متاسفانه داریم میبینیم که این جامعه الان به چه روزی افتاده در مقابل سوالی که آقا فرشید کرد 
من فکر میکنم که این فقط باید به طور کلی قانون اساسی تغییر بکنه یعنی از بالا یعنی متاسفانه هر جوری که نگاه میکنیم هیچ امیدی به اصلاح هیچ کدوم از این قوانین نیست شما قوه مجریه قوه قضاییه هر کدومو که در نظر میگیرید اینا همه با رانتهای حکومتی داره میره متاسفانه پیش میره هیچ کدوم اینا رو نمیشه اصلاحش کرد مگر اینکه به طور کلی قوانین تغییر بکنن و در آینده نزدیک و همونطور که دوستان گفتن امیدواریم که اگر ما یک حکومت سکولار دموکرات مستقر بشه با تغییر اساسی این قوانین و بعدم از آموزش اگر بتونیم این آموزش رو ما از بچه ها شروع بکنیم همینجور که آقای سایی گفتن همین آموزشی که در کشورهای خارجی داریم ما ببینیم که راننده ها فقط در لاین خودشون رانندگی میکنن و دیدیم اگرم حتی یه تصادفی ایجاد میشه حادثه پیش میاد به قدری این خیابون ها باند های اتوبان ها استاندارده که شما سریع میتونی احساس بکنی که وقتی که دوتا لاینو مردم میدونن که باید خالی بکنن و مسیری رو باز بکنن برای تردد و رفته اومد احتمالا ماشین آمبولانس یا آتش نشانی ولی شما فقط یک لحظه تصور بکنید سالهاست که کارشناسا دارن میگن امیدواریمون روزی نیاد که اون پیشبینی که کردن برای زلزلهی که قراره در تهران بیاد شما میبینید که میگن به قدری برخی از خیابونها و کوچه ها تنگ هستش که وقتی که خونه هایی که ریزش میکنه مردمی که زیر آوار میمونن متاسفانه اصلا مسیری نمیمونه که ماشین های امداد برن برای کمک و امداد رسانی اینا همه متاسفانه چون زیر ساخت ها غیر استاندارده اینه که من فکر میکنم به طور کل قوانین باید تغییر بکنه و آموزش باید تغییر بکنه ممنونم سپاس گذارم آقای دکتر نوریالا به فهمت خواهش میکنم بله خیلی ممنونم من داشتم صحبتهای دوستان رو که گوش میکردم دو سه تا کلمه خیلی برای من جالب بود به خصوص تو حرفای آقای سایی مسئله رضایت و امنیت علتش اینه که ما اگر که خودمون رو از یه جامعه جدا کنیم فکر کنیم داریم از دور داریم به یه جامعه نگاه کنیم چطوری میتونیم بفهمیم که این جامعه درش یک زندگی معمولی جریان داره یا یک زندگی غیر معمولی یه معیارهایی باید داشته باشیم یا کلیدهایی داشته باشیم که بتونیم از اون طریق این جامعه رو مورد مطالعه قرار بدیم در این مورد من فکر میکنم که اون هرم مازلو که توی چند تا از برنامه های مختلف راجبش حرف زده بودیم خیلی در اینجا صادقه یعنی یادتون باشه این ابراهام مازلو آمده بودش پنج تا سطح در یه هرمی پنج تا سطح افقی درست کرده بود اول گفته بودش که نیازهای فیزیکی آدم بعد مسئله امنیت رو مطرح کرده بود و اینکه احساس ایمنی و آرامش داشتن رو و بعد از اون مسئله علاقه داشتن و رابطه های دوستانه با دیگران و افراد مختلف رو برقرار کردن 
و بعد میرسید به مرحله رضایت یعنی طرف حالا دیگه هم از وضعیتی که داره احساس رضایت میکنه حتی گاهی وقتا احساس افتخار میکنه و بالاخره میرسه به اون نوک هرم که فرد در جامعه ای داره زندگی میکنه که میتونه امکانات بالقوه خودش رو متحقق کنه جامعه طوری ساخته شده که هر آدمی توان این رو داشته باشه که بلغوگی های خودش رو متحقق بکنه خب اگر این هرم رو ما بگذاریم روی هر جامعه ای میتونیم اندازه کنیم بگیم که مثلا این جامعه به حدی رسیده که اکثریت افرادش این خودشکوفایی خودشون رو این متحقق کردن بلغوگی های خودشون رو برامانه دارن شما اگر استعدادی داری اگر شایستگی داری جامعه راه رو باز کرده که شما استعدادها و شایستگی های خودتون متحقق کنید یه کمی میان پایینتر میگیم یه جامعه هستش که ممکنه که توش آدم نتونن اون بلقوهی های خودشون رو متحقق میکنن ولی لاقل از اون چیزی که دارند احساس رضایت میکنن باشون که صحبت میکنی قور نمیزنن ناراحت نیستن راضی هستن وضعی که دارن یه خود پایینتر میاییم به یه جامعه میرسیم که درش مردم به جای اینکه با هم روابط دوستانه و علاقه و این حرفا داشته باشن روابطشون خسمانه و ستیزه جویانه و دشمنانه است از اون که پایینتر میاییم میرسیم به اون سطح احساس امنیت که آدما اصلا احساس امنیت نمیکنن امنیت شغلی، امنیت حقوقی، امنیت خانوادگی، امنیت کاری، امنیت چی میگن زندگی اجتماعی میبینی که تو این جامعه هر آدمی در وضعیتی قرار داره که هر آن بتونه همه چیز خودشو از دست بده نه قوه قضاییه بر اساس قانون عمل میکنه نه قوه مجریه این کارو میکنه نه ارز کنم که قوه مغننه قوانین رو به نفع این مردم را یعنی این افتاده به پایین ترین سطحی که بعد از اون ما میرسیم به یه جامعه ای که دیگه حتی نیازهای اساسی و فیزیولوژیک خودش رو هم مردم نمیتونن بدن شما وقتی که نگاه میکنید ببینید توی یه جامعه 85 میلیونی میگن که چهل میلیونش زیر فقر زیر خط فقر دارن زندگی میکنن یعنی توی هرم مازلو مردم مسئلهشون در برآوردن نیازهای از کنم که فیزیکی و اساسی و بنیادی خودشونه شما با این مدرج اگر که به جامعه ایران نگاه بکنید و بعد ببینید که طبقات مختلف اجتماعی هر کدومشون در کدوم یک از این مراحل قرار میگیرن میبینید که واقعا این یک شکل هرمی داره یعنی یه عده خیلی معدودی در اون بالا هستن که اینا از کنم که امنیت دارن رضایت دارن با همدیگه روابط دوستانه میتونن برقرار بکنن و حتی هر کاری دلشون بخوادن میتونن بکنن اگر یه کسی مهندسه میره کار مهندسیشون میکنه یکی موسیقی دانه میره کار موسیقی دیشون میکنه این نیستش که طرف مثلا دکتر پزشکیه ولی راننده تاکسی شده یعنی به هم خوردن نظم اجتماعی من میخوام بگم که هرم مازلو یه حالت پلکونی داره که هر چقدر که ما از این هرم بیایم پایین تر وضع جامعه 
نامنظمتر و نابهنجارتر میشه و میرسیم به یک جاهایی که دیگه این جامعه جامعه ای که اصلا زندگی معمولی درش جاری نیست و سرشار از عدم امنیت و عدم رضایت و میزان خودکشی میره بالا میزان مهاجرت میره بالا اما اقسام نتایجی رو که میتونیم ببینیم و چنین چن جامعه ای هم روشنه که یک جایی خواهد ترکید حالا همه امید ما این میتونه باشه که این ترکیدن به صورت این باشه که جامعه برگرده و از این نردبون دوباره بتونه بره بالا نه اینکه دیگه یک نوع خودکشی دست جمعی درش جریان داشته باشه و هم خواستم بگم که این نظم اجتماعی چقدر نزدیک هستش با این مفهومی که ابراهام مازلو توی هرم خودش آورده بوده سپاسگزارم آقای حسین سایی بفرمایید خواهش میکنم ممنونم من واقعیتش سوالی برام پیش اومد گفتم حالا دکتر توضیح دادن به هرم مازلو بپرسم که حالا به نظرم تشبیهشون جالب بود ارتباط نظم اجتماعی و هرم مازلو ولی به نظرم باز بحثی که در هرم مازلو مطرح میشه فکر میکنم باز مطمئن نیستم لطفا اصلاح کنید من در اشتباه میگم در یک جامعه عملا یک دست یا یک سیستم اجتماعی داره میاد اینو بحث میکنه فکر میکنم که به فرضی مثلا جوامع در ابتدا مثلا انسان ها درگیر فقط نیازهای بیولوژیکشون بودن بعد با ترقی و رشدی که پیدا کردن اومدن توی ساعت دوم که یه مقدار امنیت رو به دست آوردن و بعد احساس تعلق به جامعه که برسای کشور مهور رو نمیدونم مرس ها و اینا مطرح شد و اینکه حالا ما متعلق به مثلا ایران هستیم اونا متعلق به آمریکا هستن اون احساس تعلقه به اون جامعه شکل میگیره ولی به نظر من وقتی ما راجب ایران صحبت میکنیم و با این اختلاف طبقاتی که تقریبا تمام طبقات پرمازده تو یه جامعه اومده لحاظ شده و به مراتب هم شرایط بدتره با این بینظمی و نابسامانی که حکومت ایدولوژیک ایجاد کرد در مجموعه ایران من نظر دکتر چه من دارم درست بگم کنم یا نه واقعا شرایط که ما در ایران داریم و شاید خیلی شبیه رمز دو باشه ولی فکر به مراتب سختتر و بدتر از اون شرایط ببینید من در واقع سوء استفاده کردم از هرم مازلو چون مازلو که راجب نیازهای یک فرد صحبت میکنه میگه این نیازها یه پلکونی رو داره اول طرف باید نیازهای فیزیکی خودش رو برآورده بکنه امنیت داشته باشه روابط دوستانه داشته باشه راضی باشه از زندگی خودش تا برسه به مرحله خودشکوفایی ولی من میگم که همین این نردبون رو یا همین معیار رو هم میشه راجب یک جامعه به کار برد هم حتی میشه دید که چه مقداره از افراد جامعه در کجای این هرم قرار میگیرن یعنی میتونه هرم خیلی پخش باشه میتونه خیلی تیز باشه دیگه هر چقدر که از کنم که پخشتر باشه یه, یه, یه قضاوتی رو موجب میشه 
مثلا شما وقتی که میگید که 40 درصد مردم ایران زیر خط فقر هستن یعنی همه اون پایین جمع شدن دیگه اون بالا خبری نیستش از ادعی این استفاده ایه که من خواستم بکنم برای اینکه بگم که میتونیم با هرم مازلو هم مسئله نظم اجتماعی رو و بینظمی اجتماعی رو که منجر به زندگی معمولی و غیر معمولی میشه از این دید هم بهش نگاه کردش